0: Минимум, это имеется в виду, что вот тебе нужны витамины, ты идешь за витаминами. Тебе нужен массаж, ты идешь на массаж. Тебе нужны МРТ, ты идешь на МРТ. а не откладываешь на следующий месяц.
1: Я в свои 31 год слишком стара, чтобы ждать открытия метро. И даже если время 5, нужно всего лишь подождать час, я все равно вызову такси и поеду.
2: Отдельная статья расходов приходится на зимнюю одежду. Пунты из натурального меха стоят минимум 30 тысяч рублей. Шапка зимняя 15 тысяч рублей.
3: Заберите деньги.
4: Привет! Это подкастенько журнала План Б, и меня зовут Маша Долгополова. И это финал сезона.
5: Финал сезона. Я очень рад. Меня зовут Илья Иноземцев.
4: Хочу напомнить вам, что в первом сезоне мы обсуждали, как разбогатеть простому смертному и выбрали самые популярные способы от инвестирования и бизнеса до выгодного брака и лотереи. А во втором сезоне мы обсуждали, как разумно тратить заработанные деньги. После этого сегодняшнего разговора мы уйдем на каникулы и мы призываем вас слушать наши старые выпуски, если вы их пропустили.
5: А еще некоторые из них можно не только слушать, но и смотреть. Во втором сезоне у нас были видеоэпизоды.
4: От души советую посмотреть выпуск про недвижимость.
5: А я советую посмотреть выпуск про красоту. И знаешь почему? Потому что мы там очень красивые, Маша. Обязательно подпишитесь на нас на своей любимой подкаст-платформе, ведь... Третий сезон уже в работе, и он достаточно скоро начнется. Также будем благодарны вам за обратную связь, то есть пишите нам отзывы и комментарии либо на подкаст-платформах, либо на сайте Тиньков журнала Это поможет нам стать лучше. Может быть, мы станем даже немного ближе, а также придумаем что-то интересное на следующий сезон.
4: Да, будем, в общем, рады любым вашим предложениям. Если вы хотите, чтобы мы обсудили какую-то тему или пригласили какого-нибудь классного гостя, Обязательно черканите нам письмо или комментарий. Мы бы, конечно, хотели знать, что у нас есть слушатели.
5: Прежде чем мы начнем финал. Давай попробуем как-то подвести итоги сезона, раз уж это последний выпуск сезона. Все-таки мы начинали его в одной диспозиции, а закончили совсем в другой. То есть, когда я говорю диспозиции, я имею в виду окружающую среду, что ли. Тема изначально ведь у нас была «Как тратить деньги простому смертному?», но под конец мы как будто бы скатились в тему, «Как выжить простому смертному посреди этого безумного мира?» Я бы даже выделил топ-3 важных мыслей за сезон. Первая мысль – это я стал более пытливо относиться к выбору лекарств после нашего выпуска о медицине. Я теперь смотрю на упаковки внимательнее и читаю составы в интернете, прежде чем совершаю покупку. Недавно, кстати, видел исследование, где оказалось, что 56% покупателей склонны стоять у прилавка и проверять какую-то информацию о товаре, прежде чем его берут. Вот я один из этих процентов.
4: Мне нравится слово «прилавок», которое внезапно ворвалось в нашу жизнь.
5: Да, знаешь, люблю постоять перед прилавком, так сказать. Вторая мысль — это я смотрю на стоимость пакетов после нашего выпуска о путешествиях и о вообще, в принципе, жизни за границей. И, наверное, третья мысль. Это даже не мысль, это действие, которое я совершил. У меня теперь вычищенный до блеска LinkedIn после нашего выпуска о карьере. И я всегда жду каких-то хороших приложений в этой социальной сети. Вот, еще, знаешь, мы вот шутили в начале года над моими подписками, теперь их минимально. Вот просто здесь как бы есть внешние факторы отключения, значит, всех рублевых карт от магазинов, приложений и все такое. В целом их реально как бы стало очень-очень мало. Некоторые даже меня спрашивали и шутили, как поживают они. Ну вот, сообщаю. Многие из них не выжили до сегодняшнего выпуска.
4: Ну что, Илья, я хочу поздравить тебя, конечно, с этой невероятной трансформацией. А я пошла вот в абсолютно обратном направлении. И, например, я стала намного проще относиться к деньгам и уже так много не складываю денег. Вот раньше у меня было ощущение, что деньги можно скопить а потом этими накопленными деньгами можно как-то управлять. Но вот, честно говоря, в феврале-марте у меня это ощущение пропало, и деньги мне кажутся уже каким-то, знаешь, песком, который имеет свойство утекать сквозь пальцы. Поэтому к концу сезона я стала ближе к людям, которые говорят, деньги пришли, деньги ушли, если деньги понадобятся, они как-то у меня появятся. Мне кажется, что такое изменение и неплохо. Но знаешь, что меня расстраивает больше? В отношении денег, что вот все-таки без них совсем как будто никак, и вот как бы они не утекали сквозь пальцы и были пылью в масштабе времени, вот в моменте они все-таки нужны для обеспечения собственной жизнедеятельности. И я недавно вот в этой своей философии дошла до того, что поняла, что даже воздух стоит денег. Мы с мужем возвращались с пробежки и обсуждали, как же мало мы тратим калории на этих пробежках. И я начала его успокаивать. «Никита, ну-ну, это не единственный способ потратить калории. У организма есть еще куча своих дел, и он тратит калории практически без нашего ведома, качает, там пропихивает, измельчает и все такое, даже когда мы спим». И тут я поняла, что, по сути, даже во сне трачу деньги.
5: Знаешь, что когда просыпаешься, и тебе в телефоне отображается экран, что вы пропустили, пока спали, и там какие-то операции, какие-то подписки снились, там, типа, в 5 утра. <laughs> Это, видимо, тот случай. Но вообще я рад, знаешь, Маша, тому, что у нас как-то мы начинали этот сезон э, вот именно с того, что ты такая рационально откладываешь деньги, а я такой просто хаос. Но в итоге мы как будто встретились где-то на середине этого пути, то есть я стал, типа, более рациональный, ты более хаотичный, но, кажется, мы друг другу прошли как-то, эта встреча прошла, то есть ты сейчас говоришь, что, типа, тратишь деньги даже во сне,
4: кстати, поэтому я перестала пристально следить за своим бюджетом, и тем интереснее будет в этом выпуске в него заглянуть и подвести итоги. В этом выпуске мы решили подсчитать, сколько денег нужно для достойной жизни. Изначально мы хотели понять, сколько денег нужно в России, но теперь у нас появилась контрольная группа, и мы сравним эту сумму еще со стоимостью жизни в Риге, где у нас сейчас счастливо проживает Илья иноземцев, прежде чем мы займемся занимательными подсчетами. Сколько стоит наша жизнь с Ильей? Мы решили выяснить, что вообще такое прожиточный минимум. Сколько нужно денег для поддержания жизнедеятельности? Илья, твои ставки. Можно ли на прожиточный минимум жить достойно?
5: Ты знаешь, если бы такой вопрос ты мне задала, когда я был на первом курсе института, то я бы сказал, что точно да. Ну вот питаться два раза в день дошираком, поменьше выходить из дома, да и нормально. Сейчас, когда у меня дочка и проживание за рубежом, я бы не был так уверен.
6: А вот что думает наш эксперт. Прожиточный минимум – это граница или черта бедности. Он нужен, чтобы отделить бедных от небедных, для того, чтобы знать, кому нужна социальная помощь.
5: Это Юлия Раскина, доцент факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге.
6: Сейчас, с 2021 года, величина прожиточного минимума рассчитывается следующим образом. Это 44,2% величины медианного среднедушевого дохода за предыдущий год. Почему 44,2%? Ну, вот так решила некая комиссия. В странах Евросоюза эта чертобедность устанавливается. Как правило, 40 или 60% от медианы среднедушевого дохода. Если 40%, то у нас примерно так же. Какова же величина этого прожиточного минимума? С 1 июня 2020 года прожиточный минимум составляет в среднем по России около 14 тысяч рублей. Соответственно, можно посчитать для трудоспособного населения это чуть больше 15 тысяч, для пенсионеров это около 12 тысяч и для детей это около 13 тысяч 500 рублей. По регионам эти цифры разнятся. То есть вот этот вот средний прожиточный минимум, без учета социально-демографических групп, например, в Чукотском автономном округе составляет 31 700 рублей, в Москве 20 600 рублей, а в Липецкой области всего 11 500 рублей.
4: Тут, конечно, не непаханное поле для остроумных упражнений. Илья, представь, ты живешь в Москве, у тебя есть 20 600 рублей, Твои действия.
5: Голодаю и сплю неделю, потом, значит, просыпаюсь где-нибудь там в субботу-воскресенье, иду в Макдональдс, или как он там сейчас называется, и на сэкономленные беру там, значит, ланч, а потом страдаю целый день от того, как после такого пира мне крутит живот.
4: Ты знаешь, я вот открыла свое приложение с тратами, и давай сейчас попробуем раскидать. Как я говорила уже, коммуналка за нашу квартиру стоит 10 тысяч рублей. И еще тысяча капремонт, то есть всего 11. Теплые полы, понятно, отключаем, поэтому все-таки десять. Мы с мужем вдвоем и предположим, что у нас все по справедливости. То есть с меня пять У меня остается 15600. Ипотеку мы выплатили, кредитов у меня нету. Сейчас, кажется, мы заживем. Родителям я перестаю помогать. В путешествия, видимо, я не езжу, одежду не покупаю. Вот 600 рублей. Я точно сразу откладываю на мобильный телефон. Там как раз у меня получается 300 рублей выходят И 300 в складчину, предположим, мы платим за домашний интернет. остается ровно 15 тысяч. Транспорт. Предположим, ездим куда-то нечасто, несколько раз в месяц куда-то выбираемся. Ну, пусть тысяча рублей. 14 тысяч. На еду в прошлом месяце у меня ушло 11 тысяч в супермаркетах и 9 на еду вне дома. Думаю, что еду вне дома можно просто убрать, Немножко поужаться по категории супермаркетов и включить сюда вообще все покупки в магазинах типа аптек, косметики и ну и какой-никакой, наверное, все-таки одежды. При очень сильной экономии и на грани с безумием, думаю, я смогу укладываться в оставшиеся 14 тысяч. Донатить, правда, я перестаю. Ногти стригу сама дома. Я это ненавижу, поэтому я буду, видимо, супер недовольной женой и, возможно, даже другом и соседом. В общем, я никому не желаю видеть себя после стрижки ногтей. И также я не уверена, что хватает на оральные контрацептивы. Это все таки уже, знаешь, вот тысяча рублей — существенная часть бюджета.
5: Слушай, ну если ты так расписала, вот я мыслю только в параметрах еды и того, что буду как-то выживать без отопления, мыться раз в неделю, а жить на дошике. Доширак я считаю типа 30 рублей, банка Жигулей ну где-то 60, это вот ну, где-то 90 рублей, и этого будет хватать на 7 приемов пищи в день, в месяц.
4: То есть ты хочешь есть 7 дошираков в день?
5: 7 дошираков в день и 7 пив в день, Маша, да, вот подумай об этом. То есть я, я не то, что я хочу это делать, я к тому, что это, в принципе, возможный сценарий, в котором можно жить. И знаешь, ага. более того, я тебе так скажу, давай попробуем сойтись на той точке, что, в принципе, как бы жить на 2600 рублей в, ну, на такой диете, когда ты 7 раз, значит, ешь дошик и 7 раз запиваешь его жигулями, это, в принципе, не очень счастливая счастливое Жизнь.
4: Нет, у меня есть, Илья, вопрос. Но ну, я, наверное, даже не буду его задавать, я просто его озвучу как риторический вопрос. Ты хочешь есть по два доширака за раз, и один у тебя наполнник? Или это типа вот эти, знаешь, приемы пищи, которые типа частые считаются более здоровыми? Я есть? думаю,
5: да, здесь скорее здоровые, да, там типа...
4: Не отвечай, я не отвечай. Раз
5: в час буду вот это вот все есть, да, и я думаю, ну, мне, ну, как бы там сколько отведено? Ну, дней 10, наверное, да, и я зато... Быстро скопычусь.
4: Я хочу тебя расстроить, потому что я вообще не понимаю, откуда взялся этот стереотип, что дошек — это дешево. Я вот посмотрела, вот ты считаешь, что дошек стоит 30 рублей, а он стоит 65. Хочу тебе сказать, что полкило макарон стоит столько же, те же 65 рублей, но хватит их не на один раз, а раза на четыре. И еще там не будет никакой химии, поэтому под Их выдают
5: в таких полистироловых упаковках с порошком неизвестного происхождения?
4: А тебе это принципиальный вопрос, да? Ну, мне
5: это принципиально важно, конечно.
4: Можно ли
6: прожить на эти деньги? Наверное, я буду не очень популярной, но давайте посмотрим на линии бедности, которые устанавливает Всемирный банк. Линия абсолютной бедности Всемирного банка – это 1,9 доллара в день по паритету покупательной способности. Что такое паритет покупательной способности на всякий случай? Предположим, сейчас курс доллара, предположим, 60 рублей за 1 рубль, но на 600 рублей в России можно купить больше товаров и услуг, чем в США на 10 долларов. А такой объем товаров и услуг, который можно купить в США на 10 долларов, в России, например, можно купить на 270 рублей. Так вот, в 2021 году паритет покупательной способности в России был 27 рублей 33 копейки за доллар. Если абсолютная бедность – это 1,9 доллара в день, то мы получаем, что в месяц это всего, если я правильно посчитала, 1,9 умножить на 30 умножить на 27,33 – это примерно 1600 рублей. Но ну, это вот абсолютная крайняя бедность, которая, ну, как правило, применяется для очень бедных стран. Также Всемирный банк рассчитывает еще две черты бедности для стран с доходами ниже среднего и для стран – с доходами выше среднего. Это, соответственно, 3,2 и 5,5 долларов в день также по паритету покупательной способности. Я тоже посчитала. Первая цифра, ну, если в переводе на рубли по паритету покупательной способности 2021 года, это 2600 с небольшим рублей. И для вот, по черте бедности для стран с доходами выше среднего это 4200 рублей. С одной стороны, речь идет об абсолютной бедности, такой нищете, с другой стороны, наш прожиточный минимум, прямо скажем, существенно выше.
4: Учитывая, что это не интервью, как обычно мы берем а войск, который спродюсировала и отредактировала наш редактор Аня, эта информация попала к нам как некий подарочек, который я распаковав, еле сдерживала нецензурную брань. То есть я была готова к чему угодно, но только не к выводу. Вообще-то наш прожиточный минимум завышен несколько раз от реального прожиточного минимума.
5: Слушай, я согласен с тем, что это звучит не очень гуманно, но с точки зрения прагматики... Я вижу здесь логику, и, на мой взгляд, тут есть о чем задуматься. Хоть мы и записываемся на удалении, я не вижу твоего лица. Я чувствую, как ты там закипаешь, чтобы меня ударить, покалечить. Но я готов защищать эту позицию.
4: Ты знаешь, я тебе знаю, насколько сильно мы вообще зажрались, потому что это вот как мем, что мы достигли дна, а потом со дна постучали. И вот кажется, что с деньгами можно ужиматься до каких-то невероятных пределов. У нас весной умерла бабушка, которая, естественно, жила вот на эту какую-то минимальную пенсию, никакой помощи ни от кого никогда не перенимала, только если удавалось протащить контрамбанды колбасу на семейное застолье так, чтобы ей потом еще осталось. И вот, естественно, бабушка оставила наследство в несколько сот тысяч рублей. Слава богу, не мне. Мы просто все очень сильно удивились, но ну, просто вот как они это делают, как вот они с пенсии 10 тысяч рублей откладывают сотни.
5: У моей бабушки вот тоже была пенсия, но она была большая, хотя в моем понимании все равно, типа, даже большая пенсия это, ну, не какая-то средняя московская зарплата, как минимум. Да. У нее была большая пенсия, так как она работала в Викуте, это регион вещей мерзлоты, но дело даже не в этом, а в том, что она работала психиатром ВВД всю активную часть карьеры, и она была очень уважаемым специалистом, типа, одной из лучших лучших в республике, и вот она вот все годы до смерти и всегда так было, что да, она вот всегда могла дать каких-то денег, подарить какую-то сумму, при том, что ну вот она реально, да, существовала только на пенсию, и это удивительно, да, вот как происходит, в какой момент вот этот перелом возрастной, когда ты гораздо меньше начинаешь тратить.
4: Это, знаешь, как говорят, вот как старики и дети, это одно и то же. И я вот никогда не устану рассказывать, как жила в Волгограде 11 лет назад на половиной тысячи рублей в месяц. И я как сейчас помню, что у меня был бюджет на супермаркет 500 рублей в неделю. Конечно, цены тогда были ниже, чем сейчас. И на 500 рублей точно можно было купить целую курицу, морковь, лук, рис, макароны и приготовить из этого несколько блюд. Но мне постоянно приходилось подсчитывать, точно ли я вот влезаю в эти 500 рублей с той корзиной, которую я набрала. Это, знаешь, такое очень неприятное ощущение. Это как ходить в очень маленьких трусиках. То есть вроде все норм, они выполняют свою функцию, но расслабиться, конечно, совершенно не получается.
5: Слушай, ну это уровень комфорта. Я вот тоже на первую зарплату временами шоковал, хотя за годы я вырос в зарплате ну, там, больше, чем 8-10 раз, но тогда кажется, что я жил гораздо богаче, чем сейчас, хотя сумма была в разы меньше, то есть там даже никакая инфляция это не могла съесть, это просто вот по-другому деньги уходили.
4: Мне бы, конечно, хотелось, чтобы вот эти всякие праздничные минимумы рассчитывались не исходя из минимумов, а из какой-то более человеческой суммы. Мне кажется, что когда вот мы берем за основу вот такие маленькие суммы, то очень быстро и легко теряется человеческое достоинство. И вот так получается, что мы живем в обществе довольно тревожных, напуганных и в чем-то даже озлобленных людей. И поэтому я думаю, что денег должно быть всегда немножко с запасом, чтобы не было вот этой необходимости частного пересчета копеек. И, как мне кажется, еще какого-то такого экзистенциального вопроса. А точно ли со мной все так?
5: Слушай, я с тобой согласен, и вот говорю с тобой, и думаю, что что это за вообще понятие такое минимум? Ну, как будто вот человек должен жить только ради базовых потребностей.
4: Мне очень понравилось однажды словосочетание, которое я прочитала у одного из наших читателей в комментарии «прожиточный комфортиум». Вот это, мне кажется, очень классный термин, не унижающий человеческое достоинство.
5: Слушай, ну похоже на слово «консорциум» и сразу какие-то капиталистические аллюзии в связи с этим. Но вообще я согласен с тем, что комфортиум куда приятнее и понятнее минимума.
4: Предлагаю пройтись по каждой категории. Каждый запишет себе свою сумму, и потом мы озвучим получившуюся сумму на каждого. Ну и дадим потом слово нашим слушателям, которые расскажут о суммах, приемлемых для себя. Да, погнали. Ну что ж, самая главная категория — еда. И у меня получается 10-15 тысяч в супермаркете на относительно здоровый и сбалансированный рацион, и 10-15 тысяч на еду вне дома. Редкие скромные встречи с друзьями, кофе по оказе, и, в общем, никакой роскоши. И сюда же я включаю редкие случаи доставки готовой еды домой. Кажется, что со мной случается это не чаще пару раз в месяц. И хочу отметить, что это категория, на которой я вообще не готова экономить. Я даже не всегда смотрю на ценники при всей своей скряжности, так как необходимость экономии на еде повергает меня в нескончаемое уныние. В общем, еда — 25 тысяч рублей в месяц.
5: Я вот буду считать все в рижских ценах в пересчете на рубли по курсу 60 рублей за евро. У меня раз в неделю происходит большой поход в супермаркет на 100 евро, и еды хватает на неделю. Иногда мы позволяем себе доставку или поход в ресторан, ну, получается евро 600, то есть 36 тысяч рублей. Давай округлим до 40, потому что в Москве чаще всего такая сумма-то и была, 40 тысяч рублей в бюджет.
4: Следующая категория жилье. Для меня тут все просто. Пять тысяч рублей на коммуналку.
5: У тебя тут все просто, а у меня не просто, потому что в Москве мы платили столько же, сколько и ты. А сейчас коммуналка в Европе, в частности в Латвии, она получается недешевой. У нас здесь большая квартира, и, готовясь к холодам, мы платим, например, сейчас сумму больше, чтобы осенью-зимой не платить ну там совсем уж безумные суммы. И получается, что ну, мы платим вот сейчас 350 евро в месяц, и это все равно много, и это получается плюс 21 тысяча в бюджет. У нас здесь своя квартира, аренду мы
4: не учитываем. Я думаю, что, конечно, этому выпуску или лично тебе, Илья, очень повезло с курсом, потому что если бы курс был таким же, как весной, то здесь бы звучали совсем другие суммы, с которыми мы поговорили с гримасами ужаса на лице. Следующая категория — транспорт. Тут я тоже непривередлива, не езжу куда-то каждый день, просто ненавижу ездить на такси, поэтому закладываю тысячу рублей, чтобы чувствовать себя более-менее свободно.
5: Слушай, я вот, в отличие как раз здесь от Москвы, вот это положительное отличие, я перестал ездить на такси, на который уходило там 20-25 тысяч в месяц. И выбираю либо автобусы и троллейбусы, ну или там эти электросамокаты даже. И я сюда еще, наверное, включу электрички на море. Ну и где-то в месяц получается около 30 евро на всю семью плюс 1800 рублей в бюджет.
4: Понятно, ты тот самый страшный человек на электросамокате. Запишем.
5: Да, ты можешь так и записать, но это отдельный разговор. Ну, я пометила да, да.
4: себе. Одежда. Я не покупаю что-то каждый месяц, но вот в этом месяце, например, совершила ностальгический забег на HD и купила носков, кажется себе, на 15 тысяч рублей. Также я хочу иметь возможность покупать платье по настроению несколько раз в год. Ну, иногда приходится совершать крупные покупки, вроде зимних ботинок, которые в Москве, конечно, расходный материал. И, в общем, без всякого люкса я бы сложила 10 тысяч в месяц.
5: Я забил на одежду в последние месяцы. Так получается, что практически не на это деньги. Но вот сейчас мне нужны, например, новые кроссовки для спорта. Я бы заложил в месяц 100 евро или 6 тысяч рублей. У
4: меня есть непонятная категория развлечения, и я туда отношу и покупки книг, и подписки, и вино. Я почти не пью в последнее время, поэтому давай заложим тысячи пять.
5: Я тоже заложу сюда 100 евро, то есть 6 тысяч рублей. У меня здесь... Походы в кино, музеи, вот все такое. Какие-то подписки. Алкоголь я все-таки заношу в еду. Я ее употребляю, но не так часто знаешь.
4: Собака 3000 рублей в месяц. Я сложила сюда все три пачки корма на год, прививки, какие-то случайные набеги к ветеринарам.
5: Да, у меня в среднем на собаку получится тоже 50 евро в месяц. Это те же самые три тысячи рублей.
4: Путешествие. И это еще одна трата, от которой я бы не хотела отказываться. Я посмотрела траты за прошлый год, и у меня получилось 35 тысяч в месяц. Я бы, честно говоря, очень сильно хотела бы траты на эту категорию увеличить, так как давно не езжу в места, в которых бы действительно хотела побывать.
5: Ты говоришь, что ты хотела бы увеличить, а у меня вот все траты на путешествия получаются достаточно большие потому что нужно брать максимально комфортные условия и рейсы для всей семьи. Но так получается, что ездим мы не часто, так что пусть будет 500 евро, то есть, ну, плюс 35 тысяч в месяц, пусть вот так вот будет.
4: Подарки. 10 тысяч рублей в месяц.
5: И это я просто перестал делать после февраля, поэтому здесь вообще нет ничего.
4: Господи, я просто помню из какого-то нашего видео-подкаста где ты рассказывала про сумку за 80 тысяч рублей.
5: У моей сестры был день рождения, и я не планировал, что я потрачу такую сумму на подарок. Я думал, что подарок уложится, там, условно говоря, в 10 тысяч, да. Потом я подумал, у нее юбилей, я ее не так часто вижу, туда-сюда. Я думал, еще это 10 тысяч в общий подарок, там, угу. вот, может, какой-то семейный подарим, то есть это вклад будет какой-то. Потом я подумал, ну, все-таки родный брат, нужно как-то это лучше. Вот, и получилось, да, что вместо 10 тысяч я потратил почти 85 ты знаешь, даже я делал подарок к сестре, как раз мне нужно скоро его сделать, поэтому да, давай, вот там все-таки не буду уж так сильно лукавить, все-таки 50 евро, то есть, ну, где-то 3000 рублей вот останется.
4: Красота и косметика, 5000 в месяц. Тут я суперэкономная. мне все еще кажется, что суперэкономная.
5: Вот сюда вот я не буду ничего добавлять, Маша, знаешь, в вот бюджет. Потому что я беру самые дешманские крема, или я беру что-нибудь у Алисы. Не вообще нормально. Я даже, знаешь, недавно перешел на мытье лица теплой водой после, кстати, совета от нашей гости из выпуска про красоту Адель.
4: Еще одна категория, где нам поможет теплая вода. Здоровье. У меня получается 1050 в год. Иногда я хожу на всякие платные консультации, покупаю какие-то таблетки, сдаю анализы, зубы лечу. В общем, четыре тысячи рублей в месяц.
5: Я все-таки больше израчусь на точку. Мне нужно ее вводить к педиатру периодически, регулярно. А себе я купил страховку. Ну и где-то, вот если в пересчете на месяц, то получится где-то 70 евро, ну то есть 4200 рублей.
4: Образование. Я трачу сейчас 12 тысяч рублей на английский в месяц.
5: А я вот попросил онлайн-курсы на день рождения, и поэтому прохожу сейчас бесплатно React и Python. Но я учу латышский в приложении за 10 евро в месяц. Ну вот и получается, что плюс 600 рублей в бюджет.
4: Траты, которых у меня сейчас нет, но могли бы быть. психотерапия, ипотека, ремонт и покупки для дома, спорт, гаджеты... Суммы помощи близким и на благотворительность. Я не хочу их называть, чтобы никому не стало неловко. И, в общем, без них у меня получилось 115 тысяч рублей в месяц. Честно говоря, у меня даже чуть была паническая атака не случилась, когда я увидела эту сумму и что она перевалила за 100, учитывая, что это вот без какой-то такой довольно значительной для меня суммы, которой я помогаю другим людям. И то есть, если, конечно, мои финансовые условия худшатся, то я предполагаю, что я сразу откажусь от трат на путешествия, о чем сообщаю со скорбью, от трат на английский, а на большинство трат, кроме еды и жилья, предположим, буду тратить в два раза меньше. Итого у меня по самому минимуму получается 48 тысяч рублей. При этом, если бы у меня не было жилья, то, предположим, ну что-то, наверное, все таки минимально в Москве это 30 тысяч. То есть 80 тысяч рублей без жилья своего и 50 с жильем. И мне кажется, что это действительно похоже на правду. Но чтобы так ужаться сейчас, кажется, надо все таки пройти школу Волгограда. И я, конечно, угораю, потому что сейчас я дошла в категорию «Подарки», и там трата «Бабушки на венок».
5: Ну, да, это такой скорный повод. Но знаешь, я иногда в подарки вот записывал, не знаю, типа, если потерял там бумажку 500 рублей. Я такой думаю, ну, подарил, значит, это как бы какому-то миру. Ужасно, конечно, знаешь, следовать с этой шуткой после бабушки на венок. Ты просто вот закончил подсчеты, у меня вот есть еще большая трата на физкультуру, вот я в Москве платил где-то тысяч 30 в месяц, а в Риге же эта сумма, она снизилась до 150 евро, это 9 тысяч рублей. И здесь просто дешевле стоит инвентарь какая-то, тут больше людей, с которыми можно там разделить стоимость, допустим, корта для сквошев. Ну и экипировка у меня тоже здесь была, ну и бегаю я тут еще больше, чем в Москве, и тут получается это еще плюс 9000 рублей в бюджет И все вместе у меня получается 129 тысяч600 рублей, это где-то на 10% больше, чем у тебя это очень комфортно на самом деле, да? В случае чего я буду резать деньги, знаешь, тут э, на спорт, путешествие. Есть поменьше, но просто здесь надо учитывать, что это бюджет, который у меня идет еще как бы на супругу и на дочку, потому что моей дочке меньше двух лет жена в декрете, соответственно, как бы можно эту сумму даже на три поделить, но ну вот получится.
4: Да-да, я, конечно, удивлена, что у тебя сумма на 2,5 человека, а у меня на одного, и я, конечно, абсолютно не считаю эту сумму комфортной, но это какая-то вот прям нижняя граница для меня. Я думаю, что и тебя, и меня, дорогие слушатели, заклемят в комментариях за расточительство, возможно, даже поставят нам все таки пару диагнозов.
5: Так давай дадим слово нашим слушателям.
7: Привет, меня зовут Анна, я копирайтер на фрилансе из Москвы. Подготовилась к этому голосовому сообщению и выписала себе на листочке несколько категорий расходов и посчитала все вместе, у меня получилось где-то 80-90 тысяч. То есть это такой мой действительно минимальный уровень дохода для относительно комфортной жизни. Скажем так, без излишеств, но... На все хватало бы. В целом мне повезло, и я сейчас только и зарабатываю даже побольше, где-то 100-110 тысяч в зависимости от месяца. И сейчас расскажу немножко, из чего эта сумма вообще складывается. Во-первых, конечно же, это расходы на жилье. К счастью, я снимаю комнату по знакомству, и она находится мне не очень дорого, в 10 тысяч плюс ЖКХ ну, в районе там 13-14 тысяч. Потом это траты на проезд. Для меня очень важно, чтобы было суперкомфортно, поэтому я стараюсь оплачивать проездной сразу на месяц. И, конечно же, сюда и закладываю такси. Ну, учитывая цены в Москве, понятно, что это несколько тысяч. Далее крупная категория еда. Это где-то 20-25 тысяч. Конечно, затраты на еду очень сильно зависят от твоего самочувствия, от того, готов ли ты покупать продукты и все делать самому, или тебе настолько нехорошо, что приходится просто заказывать готовые. Поэтому тут тоже депенс. Потом идут такие более как бы мелкие категории, типа подписки на, не знаю, медиатеку, на Яндекс Музыку, на какие-то еще сервисы, типа Google Диска, ну это где-то полторы тысячи. Расходы на связь, чуть больше тысячи. Благотворительность тоже где-то в районе тысячи, может быть, чуть больше. То есть здесь у нас всего получается тысяч, это 4 Покупки. То есть хочется откладывать какую-то часть своих денег на покупки для себя. Одежда, обувь, может быть, какие-то бьюти-штуки типа косметики. Примерно я написала пять хотя, конечно, иногда получается больше. Ну, возьмем такой минимальный уровень. Потом сюда же идут какие-нибудь расходы на развлечения, на походы с друзьями куда-нибудь. поход на маникюр тоже можно рассматривать как развлечение. В районе 5000 получается. Супер важная категория — это лекарства, аптека. У меня есть определенный список лекарств, которые мне нужно покупать раз в месяц. На них уходит где-то 2000. Периодически нужно пополнять свою аптечку. Если ты заболел, не дай бог, эта сумма возрастает еще больше. Поэтому тут где-то, наверное, 2, 4, иногда и 5 тысяч. Также для меня супер важно ходить на спорт. Сейчас я занимаюсь танцами, поэтому абонемент на месяц получается примерно в 5 тысяч. Также хочется откладывать на подарки близким, на путешествия получается не всегда, но стараюсь, и здесь это где-то так в районе 7 тысяч в месяц, может быть, чуть больше. Ну и, разумеется, я не могла забыть про сбережения. Подушка безопасности тоже супер для меня важна, это такой прям очень мощный психологический какой-то костылик, который тебя держит, ты успокаиваешь, что все нормально, ты не умрешь с голоду в ближайшие месяцы. Поэтому на сбережения сейчас стараюсь откладывать около десяти тысяч, но иногда чуть поменьше. Может быть, там пять-десять. Вот. Ну и все вместе, так если очень условно посчитать, ну вот 80-90 тысяч. Разумеется, это цифра на сейчас, и разумеется, это цифра без каких-то излишеств, без форс-мажорных ситуаций, когда срочно надо записаться к врачу или что-то еще случилось. Или если предстоят какие-то поездки на такси вдруг, и так далее, и так далее. Разумеется, к этому нужно прибавить еще какую то там условные 5-10 тысяч, ну вот и получить те самые 100 тысяч. И опять же, думаю, что через лет пять все это поменяется, и захочется, может быть, снимать другую квартиру, получится тратить там другие деньги, например, на путешествия, чтобы... Было больше возможности куда-то слетать, съездить. Но пока так, так что я голосую за сотку. В Москве в целом на нее вполне себе комфортно жить.
4: Очень все понравилось, очень все логично, но я протестую против съема комнаты. Вот я когда-то делилась с кем-то жил площадь и становилась очень истеричной вот от этих, знаешь, чужих волос в ванной. Хотя, конечно, комната за 10 тысяч в Москве это везение, и, возможно, у меня бы не поднялась рука съехать. Это реально звучит как чудо, потому что моя знакомая снимала комнату за 30 тысяч, съехала из нее буквально вчера в отдельную квартиру за 60 тысяч. И говорит, что ничего с приличным санузлом дешевле найти сейчас просто невозможно.
5: Ну, я вот вообще никак не могу социализировать себя с этой историей. Я ужасный здесь московский, значит, выпистыванный в Москве человек. Я даже ну, вот как-то с кем-то комнату не делил из незнакомцев.
8: Давай послушаем
5: другое мнение, тоже из Москвы.
8: Всем привет. Итак, Комфортные условия проживания для города Москвы. 40 тысяч на съемное жилье, 5 на коммуналку, порядка 27 тысяч на продукты и доставки, 4 тысячи на столовую на работе, проезд порядка 3 тысяч на безлимитную тройку по городу и еще три или чуть более тысячи на такси в месяц. Связь 500 рублей, стрижка дважды в месяц по 600 рублей, итого 1200, витамины, лекарства — 2-3 тысячи, подарки — 3-5 тысяч. При этом еще хотелось бы отложить, конечно, тысяч десять хотя бы. И на вещи, спортивную экипировку, спортивное питание, какие-то такие развлечения, хобби. Это порядка 5 тысяч в месяц. Таким образом, мы получаем комфортную сумму для жизни одному в Москве, по моим меркам, это примерно от 110 тысяч в месяц. Это без учета желания и ходить на массаж, ходить, например, к косметологу, проводить выходные где-нибудь в ресторане с друзьями, ходить в кино, делать дорогие подарки для самых близких, любимой девушки, молодого человека, родителей, так как на одни цветы тысяч пять, шесть, семь, восемь улетит, и даже не заметишь. Также мы не берем в расчет «летать в отпуск», а хотелось бы, конечно же, иметь запасные предвиденные лечения, ремонт техники, инвестиции и прочее, прочее. Также перечень не включает платежи по ипотеке, кредитам и прочее. Также здесь не учтена машина, так как у меня ее нет. Я ее не знаю, сколько даже примерно она съедает бюджета в месяц. Поэтому если что-то из вышеперечисленного включить и вообще ни о чем не думать, оптимальная сумма, чтобы жить в комфорте, не экономить и также думать о будущем, в моем формате это где-то 160-170 тысяч на человека. А так, конечно, все от аппетитов зависит, кому-то и 300 будет крайне мало.
4: Массаж, я бы, кстати, очень хотела включить прожиточный комфортиум, но мне на него обычно все-таки жалко денег.
8: Но это знаешь, это
5: очень мягкий комфортиум. Это как в вагоне уже места в купе там есть. Значит, твердое, мягкое. Что-нибудь такое. Вот это вот мягкий комфортиум. Давай послушаем все-таки кого-то не из Москвы, а, например, из Белгорода.
9: Итак, расскажу о сумме, которая, мне кажется, нужна для комфортной жизни в Белгороде. Считать буду для одного человека с условием съемного жилья. Снять квартиру в более менее нормальном состоянии это. Около 15 тысяч рублей, еще тысяч пять уйдет на коммуналку, тысяч пятнадцать-двадцать на продукты, где-то около трех тысяч на транспорт, еще тысяч пять-десять -10 на какие-то развлечения, ну и где-то отложить тысяч десять. Получится, что средняя сумма где-то 55-60 тысяч рублей в месяц. Учитывая, что медианная зарплата в городе около 30 тысяч, получается, что такой прожиточный комфорт примерно в два раза выше этой средней зарплаты. Я думаю, что если человек зарабатывает еще больше, около 80 тысяч, то в принципе можно жить, не глядя особо на ценники в магазинах и ни в чем себе не отказывая.
10: Всем привет, меня зовут Зинаида, я из Казани, мне 36 лет, я проживаю вместе с супругом, детей у нас нет. Для комфортной жизни нам необходима сумма точно не менее 80 тысяч рублей. Каких-то ипотечных кредитных обязательств у нас уже нет, они нами погашены, поэтому это сумма, которая нам нужна вне от каких-то кредитных обязательств. Итак, из чего она складывается? Сюда, конечно же, входят это продукты питания, обслуживание, квартиры ежемесячное, а также содержание трех наших домашних животных. И так как мы большие любители автопутешествий, мы очень много где бываем мы постоянные, и приезжая из одного, мы уже начинаем планировать следующее. Поэтому эта сумма также входит сюда. Также мы пришли к осознанному потреблению. Если бы вы спросили где-то год назад, то наверняка бы я назвала вам сумму «гораздо больше» так как совершались какие-то импульсивные, часто очень ненужные покупки. Проанализировал все, и мы просто пришли к философии осознанного употребления. Поняли, что очень многое просто ушло из нашей жизни. Поэтому эта сумма достаточно комфортная для нас двоих,
11: с учетом наших потребностей и с учетом нашей философии проживания. Моя комфортная сумма за месяц 50 тысяч рублей. Это зарплата, которую я стала получать на своей первой нормальной работе после выпуска из университета. И переходить на сумму меньше, возможно, было бы реально, особенно в моем маленьком городе, но точно некомфортно психологически. Из чего складывается эта сумма? 15 тысяч рублей я отдаю за аренду квартиры в складчину, плюс коммунальные услуги. Около 10 тысяч уходит на еду, 5 тысяч на непредвиденные расходы, около 10 тысяч на разные внезапные и запланированные хотелки. И платежи за связь. И от пяти до десяти тысяч рублей обязательно уходит на накопительный счет, где я коплю деньги на глобальные цели, типа переезда, пополнения финансовой подушки и так далее. Также в эту категорию уходит весь дополнительный непрогнозируемый доход. С первой работы я уволилась, сейчас перешла на сдельную оплату труда, но плюс-минус пятьдесят тысяч рублей я стараюсь зарабатывать каждый месяц. Причем здесь самый важный фактор не столько уровень потребления, который я могу себе обеспечить этой суммой в моем городе, сколько темп пополнения моих накоплений. Я всегда живу, как будто впрок на будущее. Конечно, надо было бы подумать, как повышать доход, а не только экономить. Но сейчас мой самый комфортный паттерн поведения именно этот.
4: Вот, конечно, мелькает у меня иногда мысль, что может, ну, его и переехать в город поменьше. И, наверное, вот на рассчитанный на минимальный бюджет, можно совсем роскошно жить. И Волгограды, конечно, никогда не поеду. Давай послушаем, как дела на твоей исторической родине в Якутске.
2: Всех приветствую. Я расскажу про стоимость комфортной жизни в Якутске. На хорошую однокомнатную квартиру не в центре уйдет около 35 тысяч рублей. Коммунальные услуги различаются в зависимости от жилплощади, обычно это стоит порядка 8 тысяч рублей. А продукты питания на одного человека в месяц стоят около 15 тысяч рублей но это без учета столовой на работе, там уходят месяц до 5000 рублей. На проезд до работы и обратно уходят в среднем 1500 рублей. В среднем поездка на такси обходится 250 рублей, на 8 поездок, получается, уйдет порядка 2000 рублей. Интернет с домашним телевидением обойдется в 1500 рублей, на сотовую связь уйдет еще 800 рублей, на лекарства витамины придется потратиться от 3 до 5000 рублей, подарки в среднем обходятся в 5000 рублей. Средний чек на рестораны и кафе доходит до 3000 рублей, поэтому если ходить в месяц три раза, будет 9000 рублей. Если также откладывать, то на это уйдет около 10-20 тысяч рублей. Отдельная статья расходов приходится на зимнюю одежду. Зима у нас длится почти 9 месяцев. Первый снег выпадает в сентябре, полностью он тает только в июне, поэтому жизненно необходимо покупать зимнюю одежду. Унты из натурального меха стоят минимум 30 тысяч рублей. Это наша национальная обувь. Шапка зимняя 15 тысяч рублей. Пуховик в среднем стоит 35 тысяч рублей. Если вы автовладелец, то придется изрядно потратиться. На бензин летом уйдет тысяч рублей, зимой от 10 тысяч. Зимние колеса стоят 15 тысяч рублей. Арена гаража обойдется в 15 тысяч рублей. Для девушек и женщин стоимость жизни отличается, так как чтобы не заберзнуть зимой, нужны теплые натуральные унты, шуба и шапка. Я не учитывал стоимость косметики, средств гигиены, развлечений и незапланированных покупок, поэтому без покупки и содержания зимней одежды и машины стоимость комфортной жизни в Якутске достигает порядка 107 тысяч рублей в месяц. Эта сумма может повыситься, если тратить больше на продукты и развлечения.
5: Слушай, ну вот сумма сопоставимая с моей на двух с половиной человек. Но давай как-то дадим отбой региона, и послушаем, как дела в Петербурге.
1: Я живу в Петербурге последние семь лет. Каждый месяц я записываю свои траты. Мне кажется, что для комфортной жизни в Петербурге нужно примерно 90-110 тысяч для человека, для одного или для двоих, если вы вдвоем живете при том, что на жизнь на двоих у вас будет уходить где-то 60, и еще нужно 30-50 тысяч на аренду жилья. Если хотите жить в центре, то придется платить примерно 50 тысяч рублей в месяц за однушку или евро-двушку, то есть за спальню небольшую и кухню, совмещенную с гостиной. Это в том случае, если у вас будет хороший ремонт, современная мебель и так далее. Если вам не принципиально жить в центре, то есть, например, как мне, я живу на «Ветеранов», то здесь ценник сильно-сильно падает. Например, я снимала в прошлом году жилье вообще за 18 тысяч всего лишь. Мы обычно тратим как? Мы в основном закупаемся в ленте. У нас около дома гипермаркет-лента, и мы туда ездим раз в неделю примерно. То есть мы ездим и тысяч пять или четыре оставляем там каждый раз. Молоко, хлеб, пекарня, там что-то и так далее мы тратим каждый день. Но мне кажется, что оптимально на двоих 20 тысяч на продукты тратить в Питере прям идеально. Что касается трат на рестораны, у нас тоже есть лимит определенный. Я ставлю себе лимит каждый месяц для того, чтобы хоть как-то что-то себя ограничивать, потому что рестораны, бары — это то, что можно тратить бесконечно. Я знаю людей, которые тратят по 100 или 150 тысяч в месяц. Я поэтому себе ставлю примерно цифру 20 тысяч. Средний ценник на рестораны. Нельзя сказать, что это вау-рестораны, то есть это не тот ресторан, где нужно вечерние платья. Это Просто, например, хорошая лапшичная ОС, в которую мы постоянно ходим. Мы там оставляем примерно полторы тысячи. Или еще киндераммены клёвые. То есть мы в среднем тратим на ужин, например, без алкоголя две В общем, комфортно можно жить в Петербурге, тратя 20 тысяч на продукты, 20 тысяч на рестораны и кафе. И доставка сюда же. А на транспорт у нас выходит очень по-разному. На самом деле, все зависит от того, часто ли мы куда-то ездим в центр, потому что мы живем далеко от центра, то есть нам приходится ехать на маршрутке. Но там это выходит довольно дорого, если туда-обратно. Например, летом остаешься на ночь в центре, то есть все равно еще такси нужно, чтобы приехать домой. Потому что я считаю, что я в свои 31 год слишком стара, чтобы ждать открытия метро. И даже если время 5, нужно всего лишь подождать час, я все равно вызову такси и поеду домой. Такси стоит примерно из центра на проспекту Тиранов. Это, где мы живем, это конечная станция Красной Где-то 600-700 рублей. Но это если не высокий спрос. Если высокий спрос, можно там за штукари доехать, например.
4: Я не готова еще ставить крест на регионах. Мне, кажется, надо просто отъехать подальше для дешевой жизни.
1: Вот читатель
5: прислал нам войс из Урая.
4: Я посмотрела, это не так уж и далеко, чуть выше Тюмени. Итак, слово Ураю.
12: Всем добрый день. Я живу в городе Урай и в моем понимании комфортный доход в текущих реалиях около 300 тысяч рублей в месяц на человека, или 3,6 миллионов в год. Под комфортным в плане денег. Я подразумеваю не только безусловное закрытие базовых потребностей в виде еды, оплаты жилья и транспорта, а уже возможность приобретать материальные или нематериальные блага, ориентируясь в первую очередь на качество и комфорт, а не на цену. Также комфорт подразумевает наличие среднесрочных и долгосрочных сбережений, наличие низкой кредитной нагрузки или полное ее отсутствие. Для разбивки по категориям расходов я бы для удобства взял цифру годового дохода в 3,6 миллионов рублей и в личном планировании ориентируюсь на годовой доход. Итак, в первую очередь, 400 тысяч на ИИС – это то, что формирует долгосрочные сбережения, 300-500 на краткосрочные, плюс то, что не потратил в течение года. Это будет подушкой для смягчения непредвиденных ситуаций, финансовых маневров при появлении внезапных возможностей, или начальной суммой для крупных покупок в виде более интересной машины или квартиры в другом городе. Как раз этот избыток и будет давать ощущение комфорта. Хочу отметить, что на сбережения ушло бы 30% от общего дохода. И это не сказалось бы на текущем уровне жизни. Заплатив себе, пройдусь по остальному. 150 тысяч на обслуживание имеющегося автомобиля. Если купить другой, о котором мечтаю, то будет 300. 400-500 тысяч на два отпуска. Здесь подразумеваются недолгие поездки по две недели куда-нибудь в Европу или на море в Азию. Надеюсь, что когда-нибудь это снова станет возможным. Если кто хоть раз ездил, то понимает, что 200 тысяч на подобный отдых – это очень бюджетно, и большая часть уходит на обычную еду. Плюс нам, людям из регионов, приходится дополнительно тратиться на транспорт и проживание в пути до Москвы. Поэтому можно смело вычитать 1040 пятьдесят на туда и обратно за две поездки. На еду в течение года уходит 150. Ресторанов у нас почти нет. Доставкой не увлекаюсь. Так что все расходы на доставки и рестораны происходят в отпуске. Проживание ограничивается 50 тысячами рублей за коммунальные платежи при наличии квартиры. У кого квартиры нет, то данная статья расходов будет, конечно несколько раз больше, но у меня есть ремонт. На него нужно более миллиона, причем часть бытовой техники и некоторые материалы для отделки уже есть. При этом ремонт выходит без изысков, просто хороший и несложный, так как дом новый и нужно лишь сменить стрёмную отделку от застройщика на нормальную и добавить немного мебели. То есть на материалы 1600, недокупленной техники на 150, мебель 250-300, какие-то мелочи 1000 на 100 и еще на работу 1200, если мне самому будет лен делать. Не забываем, что в моем маленьком городе почти ничего нет, что соответствовало бы современным представлениям о ремонте. Поэтому платим еще и транспортным компаниям за доставку. 100-150 тысяч я бы потратил на одежду, обувь. 30 на здоровье и уход, 30 интернет-связь, сервисы, подписки, 20 благотворительность, 100 на непредвиденные расходы, подарки, кино, музеи, саморазвития и спонтанные покупки. Однажды я спонтанно купил себе картину за 11 тысяч от художницы из Екатеринбурга, почему бы и при доходе в 300 тысяч подобным не заниматься. И, наконец, 200 тысяч на активную часть непродолжительного отдыха, которую я спозиционирую вместо хобби, так как на полноценное занятие хобби нет времени. Сюда входит мое желание кататься на горных лыжах, осуществлять полеты на планере или самолете, участвовать в любительских автогонках, либо просто посещать трек причем, скорее всего, на арендованной технике, пробовать и открывать для себя что-то еще новое, например, саборд, эндуро, сплавы, пешие маршруты по горам и прочее. Итоги выходят, что 300 тысяч в современных реалиях не роскошь, а просто комфортная сумма для комфортной жизни. небольшой двухкомнатной квартире с некоторыми накоплениями, не самым новым «Мерседесом» и парочкой насыщенных отпусков в году.
4: От 300 тысяч как-то мне это стало сначала неприятно, с другой стороны, это же на семью, и вот снова мы возвращаемся к этой заколдованной сумме в 100 тысяч рублей на человека». Ну,
5: это же еще с индивидуальным инвестиционным счетом и с крупными покупками.
4: Возможно, это мы слишком далеко уехали, и интересует, как постоять дела в Нижнем Новгороде, например. То есть до Москвы достаточно близко, и можно пользоваться ее благами, и параллельно, как мне кажется, можно экономить.
0: Выражу не очень популярное мнение, наверное, даже для кого-то оскорбительное, но мы со своей семьей для себя нашли, что где-то около 600 тысяч рублей, то есть, ну, наверное, где-то 8-10 тысяч долларов, в зависимости от курса, является прожиточно. Э, не могу сказать, комфорт минимум. Все-таки не, не хотелось бы искать этот минимум, потому что всегда можно что-нибудь еще убрать. Скорее, прожиточной комфортной суммой, э, без инвестиций, без. Э, каких-либо, наверное, капитальных покупок, но с путешествиями и не особо запариваясь по поводу каких-то бытовых трат. Выше уже жир, ниже уже начинается экономия, как уровень в океане. Все, что выше, это уже прекрасное баловство, все, что ниже, просушка каких-то состоятельных предпринимательских потребностей и карманов. Важный момент это расходы на семью из двух человек. Они могут быть немножко жирноватыми. На семью из трех человек чуть поскромнее, потому что если брать. Дневную няню в регионе, то это уже где-то 35-40 тысяч. Ночную няню где-то около 2 тысяч за ночь. И расходы только на няню выходят, ну, где-то от 60 до 100 тысяч, в зависимости от того, какая загруженность, есть ли командировки и так далее. Аренда жилья 50 тысяч, различные кафе и питание за пределами дома 80 тысяч Питание дома, всякие самокаты, вкус вилы, вот это вот все, минимум 30-40 тысяч, бензин около 15, совокупность платных сервисов около 5 тысяч в месяц, косметика около 15, вся красота, косметологи, салоны красоты, ногти, это тоже 28 тысяч. Витамины и медицина около 20, психолог 12 у двоих, домашние животные 20, достаточно существенная часть трат. К сожалению, котейка болеет, и ему нужен, чтобы продлить его жизнь, достаточно дорогой корм. Одежда около 20, путешествия, турбазы и иногда с родителями, ну в среднем по году, наверное, где-то 80 в месяц. То есть, наверное, за год около миллиона выходит, сильно зависит от того, какой это год, ковидный, не ковидный. Либо текущий 22-й, но вы все знаете. Ребенок — это вещи, питание, также медицина, различные массажи, кроме нянь. Где-то около 30 в месяц, за исключением, наверное, каких-то уже таких вещей капитальных, типа тех же колясок. Еще одна важная статья расходов — это помощь родителям. В среднем по году выходит около 40-50 тысяч на двоих пенсионеров в месяц. Еще раз поясню, минимум это имеется в виду, что вот тебе нужны витамины, ты идешь за витаминами, тебе нужен массаж, ты идешь на массаж, тебе нужны МРТ, ты идешь на МРТ, а не откладываешь на следующий месяц, потому что иначе тебе нужно занимать. То есть минимум это вот то, что вот прям соответствует всем твоим потребностям, кроме, наверное, потребности в каком-то шопогализме, наверное.
4: Вот слушаешь такое, и как-то вот тоже вот неприятно становится, что я так сильно экономлю, например, на категории красота. И вот человек включает это в свой условный минимум. Мне кажется, что это потому что все-таки вот я с каким-то, знаешь, налетом советской закалки и считаю, что это все-таки излишество.
5: В комфорте у каждого свой, поэтому что уж тут сравнивать и как-то вот так вот на это смотреть. Давай поедем дальше. Мне всегда казалось, что вот в Магадане очень дорого жить.
13: Для семьи из двух человек достаточно 100 тысяч рублей в месяц зарабатывать. Ну, а если хочется, например, еще в отпуске ездить, то 100 тысяч уже не хватает. Аренда жилья в Магадане стоит 30 тысяч рублей. Это если мы снимаем однокомнатную квартиру, чтобы жить двум людям, где-нибудь недалеко от работы. Можно купить в ипотеку. В Магадане действует дальневосточная ипотека. Банки выдают Кредиты под 1,7%. На однокомнатную квартиру, где можно жить, начинается от 4 миллионов. Бензин. В Магаданской области Росстат сказал самый дорогой бензин. В среднем 71 рубль. Продукты стоят в Магадане столько же, сколько и в Москве примерно. За исключением яиц, мяса, молочки, фруктов, овощей. Яблоки у нас начинаются от 200 рублей. Бананы 270, это подешевели, были 330. Картофель, хотя сейчас, так сказать, сезон 100 рублей вот стоит. Мясо, говядина 700 рублей килограмм, поэтому покупаем по возможности филе курицы за 500 рублей. Чтобы наполнить холодильник, то надо вот 8 тысяч рублей. Оплата коммунальных услуг выходит от 10. А вот что происходит в Иркутске.
3: Я живу в Иркутске, и для комфортной жизни в этом городе мне нужно около 60 тысяч рублей. В принципе, могу сказать, что ни в чем себе не отказываю, но мой бюджет достаточно специфичный. Я не замужем, у меня нет детей, машины, домашних животных, а еще я не снимаю квартиру и работаю удаленно из дома. Это нужно учитывать. На обязательные платежи у меня уходит от 12 до 15 тысяч в месяц. Это оплата ипотеки, квитанции, телефона, иногда рассрочек. На питание у меня уходит около 18 тысяч, где от 7 до 12 тысяч уходит именно на продукты обычно я беру мясо, рыбу, овощи, фрукты, орехи, морепродукты, сыры, консервы, крупы и все молочное. Некоторые категории я совсем не покупаю, например сладкое, напитки, в том числе алкогольные и хлебобулочные. На бизнес-ланч я трачу где-то 4000 в месяц. Обед из трех блюд в Иркутске стоит от 350 до 500 рублей. На походы в кафе по выходным я закладываю до 2000 рублей. Думаю, что чек на одного обойдется в среднем в 600-700 рублей, на двоих будет от 1200 и выше. На здоровье у меня уходит где-то 11 тысяч в месяц, из которых 7 тысяч я точно потрачу на лекарства. Остальное я закладываю на психотерапию, но трачу около двух тысяч в месяц, потому что всего две встречи с психотерапевтом по 1000 рублей каждая на транспорт в иркутске уходит где-то полторы-две тысячи проезд стоит у нас 25 рублей после 8 часов вечера он 30 рублей на красоту думаю нужно закладывать где-то 5000 в месяц например я делаю маникюр с покрытием за 1700 просто гигиенически у нас стоит 1000 рублей Дикюр гигиенический стоит 2000. Еще раз в 3 месяца я стрикуюсь, но у меня короткие волосы. Поэтому я отдаю где-то от 350 до 500. Думаю, что девушке, у которых средняя длина волос, стрижка будет от 700 рублей. Развлечения в Иркутске, думаю, обойдутся в месяц где-то около тысяч. Например, билет в театр у нас стоит от 600 до 1000 рублей. Колесо обозрения 250-300. Концерты обычно идут от полутора тысяч рублей. Остальные деньги я закладываю на содержание дома. Это где-то около двух тысяч. Это бытовая химия, что-то для уюта. Очень люблю покупать живые цветы. Например, белые хризантемы в Иркутске стоят от 200 до 400 рублей. На одежду я закладываю где-то пять тысяч, но покупаю ее не каждый месяц.
5: Это мое восхищение, конечно.
4: И напоследок шлиф о еще одним мнением из Москвы. Прежде всего представлюсь.
14: Меня зовут Эмилия, мне 38 лет, я живу сейчас в Москве. Вообще-то и не так давно я сюда приехала. Вообще-то я из сибирского города Кемерово. У меня есть муж, сын школьник и собака. По моим ощущениям, комфортная сумма для проживания без шика, минимальный комфорт в Москве начинается от 100 тысяч на человека, либо вот 150 на небольшую семью, ну, родители и ребенок или два ребенка. Ну или там один родитель и ребенок, или два ребенка в разном составе. С этой суммой можно жить, оплачивать там всякие ЖКХ и, наверное, съем, хотя это уже, да, съем уже тяжеловато питаться более-менее разнообразно, но без шика, без клубники, например, зимой, оплачивать необходимый комфорт ребенку. То есть его одежду, какие-то его минимальные игрушки, подарки куда-то сводить, кружки, лагеря с каким-то минимальным, естественно, бюджетированием, расчетом бюджета, то есть не вынимая это все сразу же из кармана, а планируя расходы. Ну, в принципе, это такая сумма, которая позволит иногда сходить в музей или иметь какое-то более-менее незатратное хобби, которое требует меньше 5000 рублей в месяц. Например, у меня всегда есть деньги на музей. Хотя я не говорю, что 100 тысяч — это та сумма, которую я зарабатываю. Ну, допустим. Что еще? Ну, в принципе, наверное, все вот эти базовые нужды мы покрываем, но при этом вот эта сумма, которую я назвала, почему она все-таки сумма минимального комфорта, она не дает возможность строить какие-то крупные жизненные проекты. Например, это не та сумма, с которой можно отложить, чтобы переехать в какую-то другую страну, ну если не откладывать там 20 лет, например, или это не та сумма, с которой можно учиться, получать второе высшее образование платное, например. Или взять собатикал, тоже невозможно. Ну или совершить какую-то поездку в какую-то страну, тоже не очень. Для крупных проектов этой суммы, пожалуй, не хватит. Только вот, ну, для какой-то такой мелкой повседневной жизни. Если вы меня спросите, какой суммы нужно для того, чтобы и крупные проекты можно было покрывать, то моей фантазии хватает на сумму 200 тысяч и плюс.
4: так ну что подведем итог у меня вот хоть стреляйте в меня никак не получается сумма меньше 100 тысяч именно для комфортной жизни в москве вот про другие города все таки не возьмусь судить пусть эти люди решают сами наши дорогие слушатели а вот 100 тысяч считаю очень удобной сумма можно выходить на митинги вот даешь повышение прожиточного минимума в 10 раз
5: Тут замечу, что я, я все-таки, опять-таки, считал бюджет для семьи, получается, меньше 100 тысяч. Действительно, вот я не понимаю, как в семью можно влезть. Я могу представить себе, как на каждого члена семьи по 100 тысяч. Вот это вот я легко как бы представляю, чтобы комфортно было какое-то существование. Дочь, конечно, сейчас потребляет, я думаю, в разы меньше. То есть даже не в два раза, а гораздо меньше.
4: Ну, подожди, значит, войдет в подростковый возраст и начнется.
5: Да, и 100 тысяч начнется, конечно. Вот это будет жизнь.
4: Я думаю, что одному жить все-таки дороже. И это там, ну, условные там 100 тысяч, да, у каждого там своя будет все-таки сумма. Вот если вы вдвоем, двоим хватит 150, а не 200. Поэтому я думаю, что, конечно, людям очень выгодно объединяться и жить парами, и там добавлять каких-то себе еще микро людей. В общем, это уже не так затратно, как вот одному себе существовать и тратить деньги во сне на свои калории. В общем, что хочется сказать напоследок? Если вы еще не зарабатываете 100 тысяч, понимаем, мы все через это проходили не так давно. Хотим вам сказать, что не тяните. Слушайте наш выпуск про то, как строить карьеру в кризис, поднимать свою зарплату и, в общем, наконец-то начать зарабатывать столько денег, сколько вы хотите.
5: У нас еще есть выпуск про карьеру за рубежом, мне кажется, в современных условиях он тоже пригодится, можно его послушать.
4: Да, если вы не зарабатываете еще 100 тысяч, то мы идем к вам. Спасибо, друзья, что слушали нас весь этот сезон. Пока мы будем на каникулах, слушайте наши старые выпуски, если вы какие-то пропустили. И обязательно напишите нам письмо или комментарии, чтобы мы знали, что нам стоит продолжать.
5: И мы хотим поблагодарить еще и тех людей, которые делали этот сезон вместе с нами и делали его незабываемым.
4: Это наш незаменимый редактор и продюсер Аня Болотова.
5: Виртуозный звукорежиссер Николай Ананев который каждый раз поднимал нам планку качества для наших выпусков и монтировал почти все из них, а также наши звукорежиссеры Павел Цуриков и Александр Хохлов.
4: Команда выпуска — верстальщица есть Шрахматова и корректор Катя Годлевская.
5: Никита Бородин, который рисует нам эти великолепные обложки и периодически забирает переходники.
4: И Тёма Береков, который написал для нас этот джингл, который мы нежно любим.
5: А за видеовыпуски мы бы хотели поблагодарить Стасю Трус, Дарью Захарченко, Иру Сингур и всю-всю команду видеопродакшена. Это был финальный эпизод второго сезона подкаста «План Б». Если вы знаете, кому бы он мог понравиться, обязательно поделитесь ссылкой, напишите комментарий и поставьте нам оценку на любой удобный подкаст-платформе. Я Илья Иноземцев.
4: А я Марта Лугополова. Увидимся с вами после каникул.
5: Эх, у меня капли пота просто тут на столе, реально, просто лужи.